0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En este episodio escucharemos La hierba florece de noche, una maravillosa entrevista de Christian Warken al filósofo y musicólogo Gastón Sublet durante el Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2013. Que lo disfruten.
1: Muy, muy buenos días, muy buenas tardes. A todos y a todas, sí. Estamos, estoy muy contento de poder tener una vez más una conversación con quien a esta altura es casi un amigo. Eh, yo fui alumno de Gastón Sublet en la década del 80 en el Campus Oriente y tengo la imagen de nuestro profesor, con una manta mapuche y una trutruca, tocando en ese patio del Campus Oriente de la Universidad Católica. Y sus clases de estética y esa capacidad extraordinaria que ha tenido siempre Gastón Sublet de dialogar con distintas generaciones, de establecer puentes entre los que de alguna manera... Perdimos el vínculo con toda una tradición de sabiduría y de sentido por los cambios profundos que ha tenido nuestra civilización y nuestra cultura en las últimas décadas. Gastón ha sido ese puente y lo sigue siendo con las generaciones actuales. A pesar de que él podría estar gozando, no sé si de una suculenta, pero sí tal vez tranquila jubilación, ha optado por seguir trabajando con los jóvenes, conversando con ellos y escuchando el pulso de este tiempo. Su, su vitalidad, su pasión, su entusiasmo, eh, a mí me, me impresiona, me conmueve y me parece que es un ejemplo modélico a seguir. Quiero que le demos un cariñoso aplauso a Gastón Suble. No debemos olvidar que estamos en un teatro lleno de historias, que es este Teatro Condel que nos acoge. Vamos a agradecer a quienes nos reciben en este teatro recuperado. De alguna manera, uno de los teatros más antiguos de Chile y que hoy día alberga una actividad muy interesante con el colectivo Insomnia de Cine Arte, estupendo. Eh, es uno de los lugares valiosos de esta ciudad de Valparaíso y aquí si ustedes me lo permiten brevemente quiero decir que entre las preocupaciones porque tiene que ver con los temas que vamos a hablar hoy día que tenemos y que yo sé que Gastón tiene también, es cuando de alguna manera una forma de operar en el mundo que tiene que ver con un tipo de civilización más que de cultura, muchas veces pasa por encima como aplanadora ...sobre las tradiciones, las culturas, etcétera. También ocurre no solamente en el campo de la sabiduría rural... ...de la que vamos a hablar con Gastón también en esta conversación... ...sino también con la vida y el patrimonio intangible de las ciudades. Más que el patrimonio de edificios o, o de fachadas pintadas así a la rápida... ...como mucha gente piensa que es Valparaíso. esa imagen como de tarjeta postal que a veces tenemos sin darnos cuenta los santiaguinos que venimos a pasar un fin de semana en Valparaíso. Valparaíso es un entramado muy sutil y muy delicado y muy frágil, pero al mismo tiempo con una persistencia impresionante de tradiciones, de habitantes, de conversaciones, de encuentros, de negocios, de lugares valiosos como este. Y el turismo, que es muy importante como actividad, a veces, cuando no tiene un límite, Cae el mismo pecado del que vamos a hablar hoy día en la conversión con Gastón, es la desmesura. Eso es ocurre cuando ciertos cerros, ciertos lugares emblemáticos de la ciudad, terminan expulsando a los habitantes para que nosotros los turistas podamos ocupar los lugares. Una señora me contaba hace poco que había salido de su casa en el Cerro Concepción y le habían dicho, no, entre de nuevo, porque estamos grabando una película. Insistió que estaba en una pesadilla, tuvo que entrar ella, o sea, ni siquiera podía ser una extra de esa película. Y yo quiero rendirle un homenaje al Valparaíso profundo, al Valparaíso de verdad, al Valparaíso auténtico. No el Valparaíso de la tarjeta postal, que muchas veces forma parte de una estrategia de devastación del mismo Valparaíso. Por eso me parecía importante y pertinente hacer esta reflexión, porque yo sé que Gastón es muy sensible, me dijo recién antes de partir, al sentir la vitalidad que hay acá, que está pensando a lo mejor en venirse al paraíso desde Zulimache, el título de nuestra conversación es La hierba florece de noche. Esa es una expresión que aparece en el libro hacia los Zaratustra de Nietzsche. Más o menos me acuerdo que es que las grandes cosas ocurren en silencio. Ocurren lejos de las, de las grandes lámparas o de las grandes luminarias. La hierba florece de noche y dice algo así, Nietzsche, como que las, los grandes cambios llegan al mundo con pisadas de paloma, no con trompetas. Esa es una primera imagen, es decir, eso tiene que ver con el posible mundo nuevo que podría venir si es que este mundo en que estamos en una transición termina, que es lo que afirma Gastón, eso se lo vamos a preguntar a él. Y la otra frase de Nietzsche que me parece muy iluminadora es, el desierto avanza, hay del que en su alma alberga desiertos, y que tiene que ver con un cierto nihilismo. Eh, Nietzsche hablaba de dos nihilismos, un nihilismo positivo que venía después de la muerte de Dios, pero otro nihilismo que era un nihilismo negativo, lo que él llamaba el nihilismo del último hombre. Y con eso quiero partir la conversación de hoy día preguntándole a Gastón si esta afirmación de Nietzsche de que el desierto avanza y esa exclamación del que en su alma alberga desiertos, sigue teniendo vigencia, sigue siendo pertinente hoy, aquí parados en el 2013, en el Teatro Condel en Valparaíso, Gastón.
0: Yo creo que hay
1: eh,
0: demostraciones muy claras de que el desierto avanza. Ahora, ¿qué, qué, a qué, de, ¿de qué desierto estamos hablando? ¿no? Eh, si se tratara del desierto eh, de la tierra. Eso es un hecho, también avanza. Pero lo más grave es que lo que avanza es el desierto del espíritu. Y a eso se refería Nietzsche. Eh, el desierto del espíritu es el empobrecimiento progresivo de la vida humana, por la cual las aptitudes más eh, valiosas de la psique humana van quedando postergadas por, por el desarrollo de las aptitudes puramente prácticas puramente utilitarias entonces esa postergación permanente de nuestras aptitudes más nobles es lo que constituye el decir de todo el espíritu o sea nuestra época está produciendo un tipo de hombre medio muy despojado de toda trascendencia, en el fondo. De, de todo lo que hay de trascendente en nosotros. No hay tiempo de ser humano. Esa es, es terrible te, te, la frase, pero es un hecho. No hay tiempo de ser humano. O sea... Eh, eh, hemos querido ganar el tiempo, hemos terminado siendo esclavos del tiempo, hemos eh, querido facilitar la, vi la vida mediante la tecnología y hemos terminado esclavos de la, teología, de la tecnología. Y entonces el hombre eh, medio de hoy ya no es un pueblo, es una masa y los pueblos eh, tienen sabiduría, tienen tradiciones, tienen virtud, tienen creatividad, eh, tienen un sello de identidad. La masa no tiene ninguna de esas características. Eh, las poblaciones de las grandes ciudades son una pura masa. No se puede decir ni siquiera que son una comunidad. Eh, es un hacinamiento de, de familias o de individuos eh, que viven apremiados por eh, satisfacer las enfermedades, las eh, necesidades básicas solamente. Entonces, ese empobrecimiento atroz de la vida es lo que podemos llamar
1: el desierto del espíritu que avanza. Gastón, pero sin embargo, a ver, uno podría pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor o que habría habido o que hubo alguna época anterior donde el hombre no fue masa y fue pueblo. Pero ¿cuándo fue eso? Porque en el pasado también encontramos eh, momentos de cultura donde habían grandes desigualdades, grandes diferencias, eh, brutales digamos, y muchas generaciones hoy día, <coughs> nuevas eh, eh, que vienen de antepasados que no tuvieron, no sé, no tuvieron agua potable, no tuvieron cosas básicas, no tuvieron una educación, más bien miran este presente como un presente mejor que el que tuvieron. Entonces, cuando hablamos, cuando tú hablas de, de, de lo que está pasando hoy día, ¿hablas de un pasado idílico, de, de, de que en algún momento realmente fue mejor que ahora? Sí, en, el, en algún momento...
0: <risa> La población de Chile fue un pueblo con las características que yo señalé anteriormente. Eh, eh, comunidades rurales sobre todo, eh, que tenían sabiduría, que tenían virtud, que tenían eh, tradiciones, eh, que conocían el sentido de la vida en el fondo. Eh, podían ser incluso analfabeto, pero eso no importaba. Sabían mucho más que las personas que saben leer y escribir. Eh, existía en, en las comunidades rurales de Chile un personaje eh, que yo lo destaco y que, y que yo quisiera que algún día eh, algún gobierno chileno le levantar un monumento que se llama el Sabio Popular Anónimo, que fueron los reales maestros de nuestras comunidades eh, rurales, ¿no es eh, Existían, bueno, estas características, eran verdaderas comunidades eh, eh, que tenían esta sabiduría, eh, Impartida para estos maestros eh, no solo de ellos sino las madres las abuelas eh, los oficios los que dominaban algún oficio pero era una era una comunidad eran varias comunidades que integraron eh, finalmente una gran comunidad eh, este, el hecho que nuestra cultura occidental cristiana desde la, eh, desde la eh, revolución industrial, se fue transformando eh, de, de una cultura que era en una mera civilización eh, tecnológica y financiera, fue lo que hizo emigrar a estas eh, comunidades rurales, a los centros urbanos en grandes ventajas y eso los forzó a vivir una vida muy disminuida y a vivir solo en el apremio de la satisfacción de las necesidades básicas pero yo no, no quiero decir que el pueblo, pueblo chileno no sea todavía un pueblo, pero hay, 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 la calidad de pueblo ha sido tremendamente erosionada por esta f -f falsa cultura, en el fondo, en que todo lo reduce a la lógica de los negocios y a los problemas tecnológicos. Cuando, cuando se dice... Eh, que la educación superior, por ejemplo, está destinada a servir al país. Eh, frase que repiten todos los rectores de las universidades de Chile. Y para la expresión que suena bien, suena convincente. Pero, pero, pero si yo le digo al, al rector, siéntese ahí, señor rector, dígame qué entiende usted por país. Eh, no es necesariamente la, la nación. El país, de hecho, no es más que un constructo tecnológico y financiero y que controla u, u, una muy privilegiada minoría. Entonces, que usted me diga de que la, la educación no, superior eh, está hecha para servir al país, eh, detrás de esta frase hay una buena voluntad pero de hecho eh, ¿qué estamos sirviendo? estamos sirviendo este constructo eh, tecnológico y financiero eh, por tanto servir al país no es un sinónimo del bien común no es un sinónimo de servir a los habitantes del país siquiera que me dijera la educación superior está hecha para servir a la comunidad eso sería más humano pero servir al país solamente significa servir este constructo financiero tecnológico que controla una muy privilegiada minoría y yo no estoy dispuesto a hacer eso
1: Gastón eh, en, en, tú estás en este momento en tu última dedicación, digamos que esto tiene una historia eh, del trabajo que hiciste con Fidel Sepúlveda, pero tú tuviste una suerte como de conversión en tu vida, una de tus conversiones, de encuentros con personas notables, una fue con Lanza del Basto, podemos hablar después, pero uno de los encuentros decisivos tuyos fue con Violeta Parra. Eh, y en ese encuentro, tú tuviste un cambio, una, una, una mirada sobre el tema de la cultura, eh, eh, O sea, tuviste un cambio de enfoque, que te enseñó Violeta Parra, que te mostró, que te abrió, ella te, te, te abrió un mundo que tú no conocías. Y tú dices en el prólogo, me parece que en ese prólogo del, de un libro que acaba de ser reeditado sobre los cantores populares, folclóricos, que fueron esos, esos cultores del canto popular que alcanzaron a darle testimonio a Violeta Parra, que ella alcanzó a registrar como un tesoro único, eh, tú dices que, que de alguna manera la élite chilena, de la cual tú también formas parte, es una élite ignorante en el sentido de que ignora la propia cultura, ha ignorado la propia cultura y más bien ha privilegiado o ha entendido la cultura como aquello que viene desde afuera, lo que viene de Europa o lo que viene de Estados Unidos. Pero ha sido completamente ciega eh, frente a la cultura eh, tradicional. A ver, ¿qué es lo que se ha perdido, qué es lo que ha perdido esa élite, esa élite intelectual, digamos? ¿Qué es lo que no ha recogido...? y que ha hecho que finalmente se empobrezca nuestra cultura en una dimensión más total en las últimas décadas.
0: Eh, una vez eh, Isabel Parra me preguntó ante un auditorio como este, a ver, dime Gastón, ¿qué te enseñó mi madre en síntesis? Entonces yo le dije, me enseñó a conocer... ...y apreciar la sabiduría de nuestro pueblo... ...ni siquiera usé la palabra cultura... ...la sabiduría de nuestro pueblo... Eh, ...para desarrollar esta idea... Eh, ...citaría yo a, a... mi colega Fidel Sepulcle... ...que era realmente el maestro de, de Chile... En, en, ...en lo que se refiere a nuestra cultura tradi tradicional... ¿Qué incluye la, cu la cultura tradicional? Incluye todo, en el fondo. Las formas de vida, de del, del no. diario vivir, de, de sentencias de sabiduría heredadas del pasado, refranes, narraciones, de, de creencias, mitos, formas de... de ...de celebrar la vida... ...de, de, hacer, de festejar... ...casa, habitación... amoblado, ...maneras... ...concepción del mundo... ...concepción del más allá... ...si tú sumas... ...es, es todo un mundo... ¿no es esto? Eh, ...Violeta cultivó muy especialmente... ...el género canción... ...o sea, ella se metió muy a fondo en la poesía popular y, 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 en la, y en el género poético musical eh, en todas sus formas incluido el canto a la poeta, que tradicionalmente era solo para los hombres y Violeta es, es la única cantante mujer que fue reconocida por los cantores a los poetas de Chile. Pero e ella conocía todo el refranero, conocía todos los cuentos, conocía toda esa fase que es más sapiencial, que, que eh, incide más directamente en lo que entendemos por sabiduría. ¿no es y, estamos usando estas palabras y... Conviene definirla, ¿no es cierto? Eh, cuando yo digo que los pueblos tienen sabiduría, ¿qué es la sabiduría, en el fondo? Es un conocimiento vivencial, no es un conocimiento teórico, es un conocimiento vivencial que le permite al hombre conocer el sentido de la vida. Por eso que es mucho más importante que la filosofía. Eh, no se puede ignorar la sabiduría impunemente, sin consecuencias. ¿no es cierto? Ya. Si cuando digo nuestro pueblo tenía sabiduría, significa nuestro pueblo consciente o inconscientemente, eh, ¿cómo decir? Eh, a, posteri a posteriori o a priori sabía es el sentido de la vida y lo seguía y yo, yo creo que no compulsivamente porque también esto se daba en el crisol de una cultura cristiana la sabiduría no es religión pero esa sabiduría se daba en, en un contexto de cultura cristiana eh, ¿qué más tenía nuestro pueblo? tenía sabiduría tenía virtud eh, y, y también conviene definir aquí la palabra virtud la palabra virtud es eh, la inclinación espontánea que un hombre tiene de obrar rectamente y amar a su prójimo como a sí mismo pero espontánea le, le, le nace solo porque tiene el corazón bien puesto ¿no es cierto? Eh, hay un refrán que dice muy sabiamente eh, la, la virtud es divina la moral es solo humana mm -hmm. y hace una distinción tremendamente sabia entre virtud y moral había una tendencia innata en la, en la mayoría de las comunidades rurales chilenas de, de, a obrar rectamente y amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces eso se notaba en la solidaridad, en la ayuda mutua, en que todo el mundo se conocía y es que si se enfermaba si se enfermaba alguien todo el mundo lo iba a ver, ¿no es cierto? Se, se vivía eso. Y finalmente, ¿qué otra cosa más tenía nuestro pueblo? Tenía creatividad y ¿Cómo vamos a definir la creatividad? Entonces, la creatividad, bueno, se manifiesta también en, en, el, en el arte, en la literatura, incluso en la ciencia. Entonces, pero hay personas que tienen creatividad sin escribir libros, sin pintar cuadros, sin discutir la relatividad, ¿no es cierto? Eh, ¿En qué consiste? la creatividad, que, que muestra que hay un, un pueblo que está, que está vivo espiritualmente, en la capacidad de renovarse diariamente. Entonces, esas tres características hacen un pueblo, sabiduría, virtud, creatividad. No digo que el pueblo chileno la haya perdido totalmente, pero la ha perdido... He, en gran parte eh, empujado eh, por el modelo de civilización materialista que tenemos a vivir apremiado solamente por las necesidades básicas
1: Gastón los últimos libros eh, tus últimas investigaciones o recopilaciones, lo que ustedes hicieron con Fidel Sepulva, lo que proyectó Fidel Sepulva fue juntar como cinco libros capitales así entiendo chileno, cinco libros de la gran cultura chilena, que serían un poco como, comparándolo, haciendo un parangón, como los cinco libros o los libros capitales de la cultura china, ese trabajo que hicieron estos sabios que fueron Lao Tse y Confucio en su cultura. Eh, a ver, vamos viendo. Por un lado está están los refranes, que fue este libro que sacaste hace poco, que es un libro delicioso, eh, eh, porque hay una recolección de refranes y comentarios de los refranes, y tú de alguna manera planteas que ahí en los refranes hay un pensamiento, espontáneo, pero muy articulado, un pensamiento muy profundo, detrás de refranes absolutamente sencillos y simples, que puedo coger al azar, la suerte de la fea, la bonita la desea, no hay fea sin su gracia ni bonita sin defecto, eso sobre la fea y la bonita, pero hay otros, por ejemplo, al azar también, el amor es como el recién nacido, mientras no llora, no sabe que está vivo, el amor es como el agua, si algo no lo agita, se pudre. El que se muere amando como cuete se va a la gloria, etcétera. Es decir, en estos refranes uno ve esa creatividad de la que tú hablas, esa genialidad, incluso superior a, a una cierta genialidad de algunos poetas de hoy que eh, se van a la de su gran humor, digamos, de un humor lúcido pero muchas veces más intelectual. Esto es espontáneo, es anónimo, está arraigado. La sabiduría de los refranes, por un lado. Y está también este otro libro, Sabiduría chilena de tradición oral, los cuentos. Hubo un tiempo que la gente se juntaba en torno a la fogata, siempre había alguien mayor ahí en esa fogata, tú lo cuentas al comienzo del texto, y están, hay cuentos maravillosos, desopilantes algunos. Hoy día en la mañana le leía uno a mi hijo para hacer la prueba, un niño posmoderno por decirlo así, el castillo de la flor de lis. Y estaba en estado de, 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 de maravilla ante el cuento. ¿No? Eh, los hermanos Grimm son una alpargata vieja ah, y yo admiro a los hermanos Grimm al lado de estos cuentos de imaginaciones, son como folletines cuentos fantásticos también los recoge y también los comenta ¿cuáles son los otros? a ver, está la música eso lo sabemos ¿cuáles son los cinco en total? los cinco libros capitales, digamos, las cinco fuentes de nuestra cultura, que habría que reconstituir como un corpus eh... Yo fui discípulo
0: de, de Violeta Parra, pero también fui discípulo de la doctora Lola Hoffman. Eh, me traté con ella también. No no me da vergüenza decirlo. A uno de repente se le va la onda y necesita una ayuda. Cuando se, no, se me fue la onda dos o tres veces... <risa> ¿Te, ¿Te extraviaste, te extraviaste, Gastón? Ella me ayudó. Era... Uh, una gran confuciana ella, uh -huh. o sea, conocedora de Confucio, el, sa el gran sabio chino. cierto Y, y ella me contó esto. Y, eh, Confucio vivió en la decadencia del imperio antiguo y vio cómo se perdían los valores y todas las tradiciones. Y el pueblo era masificado y, y, y era una modernidad muy... Eh, como decir, precoz, que, que tuvo el imperio chino, el más poderoso imperio de la antigüedad. ¿no? Entonces, ¿Y cuál fue, fue su reacción? Eh, refrescarle la memoria al pueblo chino para que vuelva a la cultura de sus ancestros. Y recogió la cultura eh, oral, oral. La, la cultura oral de China, en todos sus aspectos, incluso las canciones populares, los refranes, todo. Entonces, eh, pensamos con Fidel Sepulveda que Chile le estaba pasando lo mismo, que estaba perdiendo sus valores, que el pueblo había sido masificado. Y hagamos lo mismo de Confucio, dirigido manteniendo la debida proporción, claro. <risa> ni yo soy la Océ ni tú eres Confucio pero a la chilena hagamos lo mismo recojamos bueno ya se ha recogido una buena parte con los antropólogos que nos antecedieron ¿no es cierto? Eh, juntemos todo esto hagamos un todo en, para imitar a Confucio en, en cinco libros clásicos y eh, pensamos que esos libros podían ser eh, los refranes, las, las narraciones, o sea, los cuentos, eh, las fiestas. Hay uno de los libros eh, de Confucio que se llama El Sagrado Libro de la Historia. Eh, habría que encargarle a un historiador que se encontrara en esta misma línea de pensamiento, para que entre cara de la historia de Chile los episodios que constituyen eh, ejemplos eh, o narraciones ejemplares como para eh, suscitar en el pueblo eh, el comportamiento sensato y virtuoso en la vida ¿no? ¿No? y seguro seguramente si uno los busca los va a encontrar
1: y eh, me falta un libro ¿No? refranes, cuentos, entendí yo las fiestas ¿no? ¿La refranes, historia?
0: cuentos música, las fiestas el sagrado libro de la historia y la música <risa> está en discusión cuál sería el, el quinto el quinto libro. <risa> sí. Ya, OK. Está en discusión. Está en discusión. Yo creo que podrían ser ¿no? los mitos, los mitos, mitos y leyendas. Y hay, hay mitos criollos y hay mitos indígenas. Y también son narraciones ejemplares que, que eh, suscitan en el pueblo eh, el comportamiento sensato y virtuoso
1: en la vida. ¿no? Gastón, vamos a hacer un pequeño recorrido, pequeño, va a ser sintético, porque está prometido ahí en, en la invitación, para volver de nuevo a, lo, a nuestra situación actual, a nuestra historia, a nuestra cultura y no, no cometer el mismo error que tú le achacas a la élite que siempre está, ha estado mirando hacia afuera. Es una élite aspiracional culturalmente, si uno lo piensa. En algún momento era Francia, nuestro centro, ahora es Estados Unidos, ¿no? Antes éramos parisinos, ahora somos newyorquinos, ¿no? ha cambiado solamente el tipo de cultura, pero el, 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 ahí hay, por lo que tú dices, casi yo diría una cobardía o una falta de coraje de poder de ser lo que somos, ¿no? y como una suerte de vergüenza por lo que somos, como mirar esta cultura oral y popular en menos, ningunearla, y en cambio ir a buscar afuera los grandes modelos, los grandes ejemplos estéticos y culturales. Pero quiero, quiero, no puedo dejar de preguntarte por algo que es muy fascinante y que tú manejas muy bien, y que está muy enlazado por lo que tú acabas de decir que es vamos a hablar un poquito de la Otse y el Taoísmo tú publicaste un libro una edición una versión del Tao Te Ching con comentarios en la editorial Cuatro Vientos hace unas décadas atrás un estupendo libro y tú dices en ese que, que de alguna manera la Otsé, este sabio que desaparece en el anonimato y que deja este libro impresionante de sabiduría este tesoro de la espiritualidad humana que de alguna manera eh, eh, la Otse aparece en un momento de gran crisis. En el fondo una suerte de decadencia muy parecida a la que tú acabas de escribir para los días de hoy. Cuando una cultura deja de ser cultura y es, se resigna a ser solamente civilización. Y eso habría pasado en China, tú nos vas a decir más o menos en qué siglo. Me gustaría que brevemente ubicaras quién fue la Otse, quién representó, ya supimos quién era Confucio. Y qué es lo que trajo su pensamiento, su sabiduría el taoísmo ¿qué es lo que trajo a China y qué le trajo a la humanidad entera por ende
0: es curioso que ese libro que tú mencionas el Tao Te King, dicho en chino o sea el libro del Tao o sea del sentido y de la virtud eso sí significa en castellano es el segundo libro más editado en el mundo en este momento la Biblia ha sido siempre el libro más editado en el mundo y y todavía se ve a la cabeza. No se nota mucho el efecto. No sé. <risa> el segundo libro más editado en el mundo es el Tao Te King de la Ose. Eh, hay que situarse en la época, ¿no? La decadencia de un gran imperio, de una gran cultura, eh, con muchos valores, muy noble empieza a decaer por eh, la falta de sabiduría en la familia real o en sus ministros o en sus feudales es el momento en que las clases dirigentes van perdiendo el prestigio y la virtud en el fondo y empieza el desorden en la sociedad ¿no frente a ese problema eh, Aparece Confucio y Lao Tse. Para, para, para definir quién es Lao Tse, hay que también definir quién es Confucio. Eh, Lao Tse propone vin, revincularse con el orden natural, que es lo que la, 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 la civilización china perdió en esa época. Por el artificio de las grandes ciudades, de los grandes de la opulencia de los mandarines y de los emperadores perdió esa eh, vinculación con, con el orden natural eh, la proposición de la Otse es vol volver al orden natural que, que ahí, ahí eh, como decir al hombre, el hombre es inspirado por la naturaleza eh, para adquirir la virtud, para desarrollar la virtud, para desarrollar la sabiduría y, y la creatividad. En cambio, eh, la posición de Confucio es no desarmemos este imperio, no desarmemos toda esta estructura política, sino que... E infundamos la virtud que perdió nada más no es, es un filósofo de la cultura el otro es un, un pensador un, un sabio eh, que postula el, el, la reinserción del hombre en el orden natural y esta, de estas dos tendencias se fusionaron eh, posteriormente en la historia de China es, ya se ve eh, ustedes la cultura china posterior a ellos es una cultura imperial de un, como decir una, un, un Estado con administración con de todo pero al mismo tiempo que busca no traicionar la trama de vida que es la naturaleza y vivir lo más próximo posible de los ritmos naturales. O sea, se produjo una, una, una fusión del taoísmo y del, y del confucianismo. Eh, que yo sepa, en ningún filósofo político, como, como lo fue Confucio, ha, tenido, ha sido más consciente de esa necesidad de que, de que el hombre no se puede eh, divorciar de los ritmos naturales, del tiempo orgánico de la naturaleza y no... Vivir solamente en el tiempo artificial del reloj. Eso lo tuvo muy claro la, 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 cultura, la cultura china. Y eso se debió a, a una muy feliz fusión del
1: taoísmo y del, y del confucianismo. Gastón, estaba pensando, leyendo el diario de ayer, justamente, que acá en el Congreso del Partido Comunista Chino, que es el órgano rector del país, eh, viene una segunda gran revolución, comparada, comparada muy una nueva oleada de reformas tan fuerte como la detencia de Oping pero son reformas que van en el sentido de liberalización de los mercados en términos económicos, o sea abrir más el capitalismo dentro de China de este sistema extraño que es, es capitalismo con el sistema de un partido comunista único ¿Ah? eh, pero lo que llama la atención es que en el diagnóstico de lo que está pasando en China los jerarcas se dan cuenta que hay un deterioro moral, que hay corrupción generalizada en distintas esferas de la sociedad a eso viene estas reformas. Eh, y por lo tanto, estamos en una situación muy parecida al momento en que aparece la OTC, en China estoy diciendo hoy día, ¿no? Y que probablemente eso va a tener consecuencias fuertes en las próximas décadas. China es un país fundamental, es como un motor de la economía en el mundo hoy día, es un referente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es curioso cómo la historia tiene estas estas vueltas, estos, estos eternos retornos, no de lo mismo. Sí. Eh, pero lo que está claro, me da la impresión a mí, creo, no sé si lo compartes tú, es que la civilización china se alejó de sus de sus grandes referentes, digamos. O sea, ¿en qué momento se pierde eh, ese vínculo con la sabiduría confucionana o, o taoísta? ¿Qué pasa en China? ¿Cuándo se produce esa escisión y ese quiebre? Es curioso que eso haya ocurrido porque Mao Zedong
0: era un taoísta al fondo. Eh, era un marxista, leninista, maoísta, taoísta. <risa> Eh, respetaba mucho esa tradición eh, mística, sabiduría, porque estaba muy, más, más vinculada a la comunidad, al pueblo, que el confucianismo, que siempre fue feudal, ¿no es cierto? Entonces no nos extrañe eh, que haya habido una campaña anticonfucio durante el gobierno de Mao Zedong eh, la fundación del Partido Comunista Chino fue un rito taoísta maravilloso eh, ningún, ninguna fundación de ningún Partido Comunista Occidental tuvo este carácter tan especial en una barca en un lago en primavera eh, 12 miembros Fundador, el gran sacerdote de los templos de, del norte de los templos taoístas y ofició un rito de primavera y por qué 12 miembros los 12 signos del zodíaco chino Esto. fue un acto de magia en el fondo eh, eh, había muchas barcas ese día en ese lago y nadie, nadie se dio se dio cuenta que en una de ellas se estaba fundando el Partido Comunista Chino, que lidera inmediatamente Mao Zedong. Fue un acto muy poético, porque hubo inicialmente una, una, una fusión del, del taoísmo y el comunismo chino. Ahora, la pregunta tuya, ¿por qué se perdió porque yo creo que era un, pro, un problema personal de él, de Mao Zedong, que era un gran sabio, ¿no es cierto?, pero no de los que lo continuaron. Eh, de ahí en adelante, eh, la primera prioridad fue transformar a China en una gran potencia industrial y económica, ¿no es cierto?, y en eso, bueno se fue la cultura tradicional de China, o sea, hoy día da lo, mismo, da lo mismo caminar por las calles de Santiago que por las de Pekín, ¿no es cierto? El tipo de hombre que se está produciendo es el mismo.
1: Gastón, y a propósito de eso, en una entrevista, en un libro del que tú participaste que se llama Homeostasis, que se entrevista a distintas personas o personajes Muchos de ellos que están como salidos del sistema o en el borde, outsider eh, de, en distintas disciplinas. Hay una pequeña entrevista a este gran fotógrafo extraordinario que fue Sergio Larraín, que terminó sus días, como sabemos, cerca de la localidad de Ovalle. Se radicó ahí, dedicado a la meditación, al yoga. Abandonó la fotografía en un combate muy personal, como de Guerrero con su propio ego y con el ego del mundo y el ego del arte. Y le hacen una pregunta por eh, la situación política actual en Chile. Como tenemos elecciones, en una semana más no, no, no vamos a proponer candidato ni nada de eso, no vamos a caer en ese mal gusto. No, no se equivoquen. Me voy a saltar un juicio muy crítico que hace el presidente de la República para tampoco caer, que además es pariente de él. Eh, eh, pero quiero oír algo que dice Sergio Larraín sobre quién era para la OTC el buen gobierno o el buen gobernante. Decía, el sabio, lo cita Larraín, cuando gobierna, rige su sabiduría en todos sus ministros y así se conserva la unidad. Y también dice, mientras sea como el arroyo del mundo, la virtud eterna no lo abandonará y retornará a la infancia. Hablemos un poco del buen gobierno en un sentido taoísta. Pensando en hoy día hay toda una crisis muy fuerte de la política en sentido amplio y de los partidos políticos de, la, de las formas de representación hemos visto lo que ha pasado en estos últimos años esto es transversal no es un problema de un sector es completamente transversal aquí y en el mundo y me da la impresión que hay una necesidad de que surja una nueva política y la política es imposible eludirla donde haya seres humanos y comunidad va a haber política polis pero quiero, ¿qué podríamos sacar de este libro eterno que es el Tao Te Ching, como elementos Fundamentales para un buen gobierno, en el sentido profundo lo que es el gobierno, y que también a lo mejor se relaciona con el autogobierno de uno mismo. Gastón,
0: mire, en otro pasaje de ese libro, eh, la OCE dice: eh, el buen gobernante no tiene sentimientos propios, hace suyo los sentimientos del pueblo. No está ahí para imponerle sus ideas al pueblo. Escruta los anhelos de las comunidades populares y esas son, son sus, 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 las, las ideas que pone en práctica en su, eh, en su gobierno. ¿no? Entonces, eh, es un poco lo que le decía Jesucristo a sus discípulos. ¿no? Eh, el Hijo de Dios no ha venido al mundo a, a ser servido sino a ser eh, mi doctrina eh, no es mía sino del que me envió o sea, él se hace nada y le lava los pies a los apóstoles como un acto simbólico de servicio Entonces, eh, el mismo sentido tiene este pasaje del libro del Tao. El buen gobernante no tiene ideas ni sentimientos propios. Hace suyo las ideas y los anhelos de, de su pueblo. Eso es la, es la esencia del buen gobierno taoísta. Y También eh, no le da mucha importancia al, a la inventiva humana de los genios y de los superdotados. Yo diría que el buen gobernante taoísta mantiene a prudente distancia a los genios y a los superdotados, porque si hay algo original, en la doctrina taoísta es que eh, es la única que yo creo en el mundo que ha puesto en duda el, el aporte real de los genios y de los superdotados para el bien común. ¿no? ¿Sí? La se dice que los genios, en el, en el fondo, eh, han, eh, han hecho enloquecer a los hombres, han inventado cosas que. En el fondo han hecho enloquecer a la sociedad. Eh, es difícil probar eh, fehacientemente que eso es así. Pero tenemos muchos, muchos casos eh, en que las cosas ocurrieron de esa manera. El hombre más inteligente del siglo XX, Albert Einstein, descubrió la teoría de la relatividad y la fórmula de la energía. La energía es igual a la masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Imagínense usted la velocidad de la luz, unos 300.000 kilómetros por segundo, multiplicado al cuadrado y por la masa. Eso te, te da la idea de que en cualquier guijar, si tú desintegras los átomos de un jarro puede hacer volar todo al todo paraíso, ¿no es cierto? Claro, pero este hombre no se contentó con eso. Le escribió un telegrama al presidente Franklin Delano Roosevelt para que utilizara su fórmula para, para aplique, aplicarla al armamento. Y fabricar armas de destrucción masiva, ¿no es cierto? Y ade además, con el gran pecado de haberle recomendado especialmente que la tirara sobre Alemania. Eh, cuando ya ocurrió lo que, lo que todo el mundo sabe, ¿no es cierto? Hiroshima, Nagasaki, este, este hombre hizo un mea culpa. Se arrancó los cabellos, lloró, gritó... Estrelló la cabeza contra los muros y dijo, he entregado un juguete mortal en manos de hombres, niños inocentes, dijo. Los yanquis niños inocentes, ¿no? Se
1: paréntesis.
0: <risa> <risa> Entonces, eh, dijo algo que se revela que algo de sabio quedaba en él, ¿no es cierto? Dijo, la humanidad me llama sabio. Pero sepan que yo no soy un sabio. El sabio es el Mahatma Gandhi, porque él conoce el corazón de los hombres. Ese fue su primer acto de sabiduría, ¿no es cierto? Pero para que vean ustedes lo que dice la Otsin, los, los superdotados y los genios han creado este mundo artificial que, que nos ha vuelto loco Entonces, si hay algo original que tiene esta doctrina taoísta es poner en tela de juicio al genio ¿cierto? que nosotros eh, eh, nos han acostumbrado a admirar como si eh, ser genio fuera la, la última cota del valor humano y, y a, a los que piensan así y yo les pregunto ¿Jesucristo era un genio? las pinzas, no era un genio no era un genio ¿qué sabía él de matemática? de filosofía de, de la buena literatura eh, no tenía nada de académico era un simple carpintero que conocía bien las escrituras sagradas de su pueblo. Eso es todo lo que tenía. Un hombre sencillo, un trabajador manual. Era un genio en el sentido que lo es Einstein. Para nada. Entonces, eh, no hay que echar al saco roto la advertencia que nos hace eh, la OCE. Cuidado, conseguir admirando un su valor supremo
1: La genialidad O al superdotado Interesante esto Puesto que estamos en un festival que se llama Puerto de Ideas Que tiene que ver con el pensamiento Y, y el Pensamiento taoísta O sabiduría taoísta plantea Por lo que tú dices eh, Y lo, lo, lo dices en tu libro eh, Que hay que concentrar la mente En el no pensamiento ¿No? Porque el pensamiento es el permanente refuerzo de los estados inferiores de la conciencia, alrededor de lo que uno pudiera eh, creer. Explícame un poco por qué el pensamiento es el refuerzo de los estados inferiores de la conciencia. ¿Qué, qué, ¿Qué está por sobre el pensamiento en la mente sí. humana? El, el taoísmo so sostiene que
0: había dos, eh, dos mentes en el fondo, la mente superior y la mente inferior, eh, la, la sabiduría del ojo y la sabiduría del corazón. La sabiduría del, del ojo es el intelecto y la sabiduría del corazón es mucho más profunda. Ve, siente y presiente. En cambio el intelecto es mecánico el intelecto es el encargado solamente de ordenar el conocimiento que procede del corazón y verbalizarlo. En general, la pedagogía del sistema en que vivimos privilegia el intelecto y atrofia la sabiduría del corazón. En cambio, un refrán chileno te dice, el corazón no miente a nadie. El intelecto puede mentir todo lo que quiera, pero el corazón no miente a nadie. Eh, eh, es como la, el núcleo de, de lo que llamamos conciencia. Claro, entonces, eh,
1: eh, ¿la pregunta precisa era? No, era que, ¿qué es lo que hay por sobre el pensamiento? Y yo lo, pero, lo estás contestando. Just, justamente. El
0: pensamiento diario de una persona eh, no se refiere al sentido, no se refiere a, a, a las intuiciones profundas que él pueda tener sobre la vida. Se refiere a cuestiones eh, contingentes. Y si tú te acostumbras a vivir en, en ese plano de la conciencia, ¿Qué es lo que va pasando? Te vas acostumbrando a postergar tu naturaleza más profunda. La vas postergando. Y si pasas toda una vida en eso, llegas a los 50 años, ya es muy tarde. Quedaste así. Quedaste identificado con las circunstancias, con lo intrascendente con el pago de las cuentas, ¿no es cierto? Que has, que has atrapado en ese mundo eh, de la rentabilidad. Eh, eh, te hiciste muy sensible a la seducción de la publicidad. Eh, te hiciste un perfecto consumidor. Eh, en cambio, eh, la sabiduría del corazón se te fue apagando, se te fue apagando cada vez más, ¿no es cierto? Ustedes vieron la película Titanic. <risa> en, un, en un momento Jack Dawson le dice eh, a la niña, ¿cómo se llamaba ella? ¿A, a, a la protagonista? A Lady. No me acuerdo. Sí. Bueno, le dice a ella, eh, eh, tienes una luz en tus ojos, en tu corazón. Eh, si te casas con ese hombre, esto se irá apagando para siempre. Es un poco lo mismo. Eh, si, no, si, si no cultivas la luz de tu corazón, te iré, se te irá apagando eh, eh, mientras te identificas con las circunstancias inmediatas de la vida. ¿no? Entonces, para eso es que tú mencionas existe una disciplina espiritual espiritual para que esa luz de la
1: sabiduría del corazón no se apague, ¿no es cierto? Gastón, cortito no vamos a poder entrar porque el tao, el tao, no vamos a hablar de taoísmo, el ismo suena feo, ¿no? El Tao, el tao el, la sabiduría del Tao tiene miles de riquezas, de niveles, son textos que hay que ir más que entendiendo intelectualmente, en realidad, encarnando en la vida, tú mismo lo dices, digamos. Eh, pero hay algunas pequeñas ideas que quisiera brevemente tocar contigo, y como pimponeando, a ver... Una es cuando, cuando en el Tao se dice que el Tao se hace uno con el polvo. Eh, entonces uno dice, ¿cómo? A ver, el sentido, el ser se hace uno con el polvo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo, lo, lo lees tú? Esa idea taoísta de que el Tao se hace uno con el polvo, el camino, la verdad, etcétera. Habría que definir esta hermosa palabra que es,
0: yo creo, que el vocablo madre del idioma chino, la palabra Tao, que significa sentido. Eh, Lao Tse en su libro le da dos significados. Una vez como principio. Cuando el Tao es principio de todo, se transforma en lo que nosotros llamamos Dios, ¿no es cierto? O el Ser Supremo. Pero, pero también le, de, le da el sentido de cap, camino, trayectoria, sentido. Y en ese sentido es la ley la ley eterna del ser supremo. Ya, entonces la la pregunta tuya es eh, cómo el tao se hace uno con el polvo. Referente a una frase en que él dice el, el tao se hace uno con el polvo. O sea, el sentido de la vida lo penetra todo el sentido es preexistente al hombre, el sentido no lo ha inventado el hombre, diría el sentido inventó al hombre no al revés es por el sentido que nacimos como seres humanos entonces ignorar el sentido es ignorar la ley eterna y ponerse en conflicto con el Tao con el gran sentido del mundo pero eh, la tendencia de los grandes sabios sobre todo cuando son muy ilustrados es bu buscar el, el, el gran sentido del mundo o sea el Tao en las cosas sublimes pero también está en las cosas humildes está en la nada está hasta en los excrementos dice la Tse. está en todas las partes todo, todo, todo lo traspasa el sentido hasta la evacuación de los intestinos es, es un acto del sentido. Por eso eh, eh, es, es un llamado a la humildad de los sabios, eh, de la corte, de los mandarines, de los eh, consejeros del emperador, ¿no es cierto? Ustedes viven en una vida magnífica, se, se ocupan de grandes ideas, ¿no es pero el sentido está también en lo humilde, en lo que ustedes no quieren ver. Eh, en el libro rojo de, de Jung, recientemente publicado, eh, se hace esa distinción también. Esta civilización, dice Jung, tiene un sentido heroico. Siempre se ha ocupado de lo sublime, siempre ha buscado crecer y en un solo sentido, hacia el infinito. Eh, olvidando las cosas humildes de la vida, que son el fundamento mismo. Por ejemplo, el, el pueblo, la salud, todo lo que eh, ¿cómo eh, todo, todo constituye al hombre como un habitante del mundo. Todo eso se ha ido ignorando, dice pero, pero algún día vendrá el momento en que esta civilización será humillada y obligada a enfrentar lo que ha excluido incluso a los hombres más despreciables, según ellos, ¿no es cierto?, que se resbalaron, dice él, hacia el abismo del mal. Y lo dice con una misericordia tremenda, con una misericordia de Cristo. Eh, la vida el mismo te obligará, eh, orgullosa civilización industrial, a enfrentar ese problema. Y según él será por las malas, no va a ser por las buenas. ¿no? Entonces, esto es que el Tao se identifica hasta con el polvo, hasta con los excrementos. Es que el sentido
1: lo, lo traspasa todo. Eso es lo que quería decir. Me recuerda un poco esta frase tan genial de Santa Teresa. Va en este sentido cuando dice que Dios está hasta en los pucheros. Dios anda en los pucheros, dice Santa Teresa Jesús. Va como en esa misma dirección. Como nos vamos acercando al final del diálogo, hay un momento que ustedes van a poder hacer preguntas pero entiendo que esto está organizado, que ustedes podrán escribir sus preguntas en un papelito. Alguien las va a recoger y yo las voy a se las voy a leer a Gastón. O sea, mientras antes las hagan mejor porque las primeras van a ser las que van a ser leídas. ya. Y quiero ahora, eh, tú, tú, tú dijiste algo sobre lo femenino que me pareció interesante. Hay otra frase del Tao que es, el espíritu del valle nunca, el espíritu del valle nunca muere, es la hembra misteriosa. ¿Qué es esta, lo femenino en, 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 en el taoísmo, digamos, lo femenino y lo masculino? ¿cómo se, dan, ¿Cómo se da eso? Mira, según el taoísmo y también
0: según el confucianismo, ¿no? eh, el acontecer mundial está basado en dos principios. Un principio activo, fuerte, y un principio pasivo, suave. Un principio creativo y un principio receptivo. Eh, no, eh, está de más decir que el creativo fuerte es paterno ¿no? y el receptivo suave es mate, materno. Eh, la plenitud de la vida es el equilibrio entre estos dos principios. Y eso... Eh, Primero que nada, en la psique humana, que el hombre se dé cuenta eh, de que tiene estas dos vertientes en su psique, lo que Carl Gustav Jung llama animus para lo paterno y anima para, para lo materno. Eh, el principio de individuación para Jung es una armonización del ánimos y el ánima, o sea, del intelecto con la intuición, del rigor con el afecto, de la justicia con la misericordia. Eh, si tú sumas estas, estas, estas dos agentes de la psique humana y los sintetizas, resulta la figura de Jesús, naturalmente. Jesús es tan poderoso como misericordioso, es tan padre como madre. En, en un momento dice, eh, quien me ve a mí ve al padre. Eh, obviamente que es el padre el que está hablando ahí, pero por otro lado, otro lado tiene una ternura por sus discípulos hasta llamarlo hijitos míos o cuando llora sobre Jerusalén, ¿no es cierto? Y dice, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina protege a los, pollos, a los pollos bajo sus alas? Es ahí la madre la que está hablando. Entonces postula el, el taoísmo, el modelo de hombre, el que tiene tan desarrolladas, armónicas y plenamente, las virtudes paternas como las virtudes maternas. Esta civilización eh, eh, privilegia solamente lo paterno, no, lo activo, lo fuerte, pero no la intuición, el afecto, la solidaridad, la mansedumbre, la alegría de vivir, ¿no es cierto? Eso no lo privilegia, tanto que en la doctrina de la empresa moderna se ha llegado a la conclusión que el... Que, que la solidaridad no es rentable ¿no es cierto? se ha llegado a esa monstruosidad uh -huh. Gastón Entonces, eh, eh, eso es lo importante del taoísmo y también del confucianismo
1: Gastón, también se da esto Perdón. esta relación entre lo, lo materno la, el padre, la madre también se da en la sabiduría mapuche tú ya lo has señalado que el dios mapuche es un dios padre y un dios madre, brevemente porque vamos a, sí. a pegar una, una pasadita también por la sabiduría mapuche como, como, ¿Cuál es ese dios Mapuche, digamos? La mitología Mapuche
0: postula un dios andrógeno, o sea, bisexual. Es tan padre como madre del pueblo. Y en los grandes guillatunes, que significa rocativa solemne, el pueblo Mapuche invoca lo, lo invoca como padre y como madre tiene eh, el mismo sentido que en el taoísmo. Eh, eh, eso significa que estás dotado tanto de las virtudes paternas como de las virtudes mater, maternas que nos cobijan. ¿no y un detalle interesante, eh, el nombre, ¿no es cierto? El mapudungum, fucha. Es para el Padre Creador y Kuse para la Madre Creadora. En chino, el Padre Creador se dice Fu Chao y la Madre, la madre Cósmica se dice Kuse, igual, con el, la, misma, la misma fonética y el mismo significado. O sea, son palabras y estru estructuras mentales que vienen del extremo del Asia cuando los mapuches o antepasados de los mapuches pasaron por el Estrecho de B y se vinieron a alojar
1: esta larga y angosta faja de tierra. Yo traje aquí, bueno, no podemos proyectarlo, vamos a tener que hacer imaginarlo, pero traje un, eh, un diseño porque yo le había pedido a Gastón de traer un cultrún, pero me dice que si trae el cultrún y empieza a analizarlo aquí está cometiendo un acto sacrílego y se expone las consecuencias. Entonces trajimos un, un diseño del cultrún, y según Gastón, lo que yo te he entendido es que este diseño, que es el diseño del universo cuaternario, de, es para ti lo más perfecto como síntesis que ha hecho ninguna cultura. Y me gustaría que me lo explicaras brevemente por qué eh, tenemos, ¿no es cierto?, por un lado arriba la luna, eh, tenemos el sol del mediodía, el sol del amanecer, la luna menguante en, la, en esta punta, la luna creciente, el sol oscuro bajo la tierra, la luna oscura, etc. ¿Qué, qué, ¿Por qué este es, digamos, esta es la gran síntesis del, 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 de este pensar o sabiduría profunda mapuche o cosmogonía mapuche, ¿Y, y, y de qué nos sirve a nosotros, nos podría servir hoy? Ahí. Hey
0: no porque sea mapuche no, o sea chileno eh, este diseño es de lo más hermoso y más completo que yo he conocido eh, todos los pueblos tienen un gran, símbolo, un gran símbolo que representa la gran síntesis de todo pero el más hermoso que yo he conocido y más completo es este eh, el, el dios bisexual el eh, dios bisexual en la cruz compuesta, es decir, la cruz ha sido un símbolo de todos los pueblos, de todos los pueblos, en el cual el brazo vertical simboliza la influencia del cielo y el y el brazo horizontal la plataforma de la tierra que recibe esa influencia del cielo. Pero aquí está doble. Entonces. Eh, hay dos figuras masculinas y dos figuras femeninas o sea, existe el, el ficha y el kuse ancianos pero también existe una pareja eh, joven el weche y el ulcha domo el joven doncel y la joven doncella ¿Qué significa el, el fucha y el kuse ancianos las vigas maestras de la creación. El yin-yang chino, ¿no es cierto? Eso. Y el hecho que hay una pareja joven significa la permanente capacidad de renovación de la vida. Pero siempre dentro de esta dialéctica de lo paterno y de lo materno. ¿cierto? Eso significa, esos son las barras. Después, los, los remantes curvos o a veces rectos. En este caso simbolizan las cuatro fases de la luna, la luna creciente, la luna menguante, la luna llena, la luna oscura. Pero también los cuatro arcoíris, y el, el arcoíris es un signo muy propicio porque resulta de la combinación de dos contrarios, el agua y el fuego, el sol y la lluvia. Eh, este signo de armonía en las cuatro regiones del mundo, pero también estas cuatro suásticas que hay aquí son el sol, el, el sol en sus, en sus como ciclo diario: sol del amanecer, sol del mediodía, sol del crepúsculo, sol oscuro bajo la tierra. Pero también son los cuaternarios de los dioses, el dios de la, los cuatro dioses de la guerra o chafe y curiosamente se rigen por la misma eh, nomenclatura que el dios supremo, o sea, hay un, un Weichafe Fucha, hay un Weichafe Kuse o madre y hay un huechafe, doncel, y otra doncella. Y, bueno, sería muy largos pero aquí está todo. Está el nacimiento, el desarrollo de la criatura humana
1: y, y, y su extinción. Gracias, Gastón. Quiero agradecerte tu, tu entrega en esta conversación y en otras conversaciones que hemos tenido. Eh, agradecer a Puerto Ideas por haber hecho posible este espacio. Agradecer al Teatro Conde, a la Valparaíso, a la ciudad, a la querida ciudad de Valparaíso, eh, que tiene tantas grietas, tantas heridas, pero también hay tanta esperanza, tanta cortesía en esta ciudad, en sus habitantes. Por lo menos yo lo siento así. Tanta humanidad y a veces tanta esa sabiduría de la que tú hablas yo todavía la siento en esta ciudad en paraíso. cada vez que vengo y vengo regularmente en un proyecto en que estoy y decir que hay una frase de, del Tao que a mí como que me la proyecto en Gastón cuando dice formar el alma hasta consolidarla en la unidad regular la respiración hasta hacerla suave como la de un niño porque tener a un hombre de 86 años con, esta, con este entusiasmo, con esta verdad, con esta pasión, con esta sabiduría, con esta entrega, con esa transparencia en la mirada, con esa respiración tan suave como un niño, yo creo que es un lujo. Es una maravilla tenerlo a Gastón aquí como referente en un mundo donde se desdibujan los referentes, donde faltan tantos referentes de autenticidad. Quiero agradecerles a todos de habernos acompañado, agradecer especialmente a Gastón y quiero que le demos un cariñoso aplauso en esta tarde.
0: Gracias por escuchar Podcast Puerto de Ideas. No olvides seguirnos en redes sociales para enterarte de nuestras actividades.
1: Hasta pronto.